0: Radio Suomi. Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa.
1: Ensimmäinen merkityypillisesti on, on se hurja väsymys. Niin viikonloppu ei taho riittää rentoutumisen tai toipumisen. Tai sanotaan niin, että siitä tulee toipumista. Että siinä ei ehdi olla mitään kivaa siinä viikonlopussa vielä. Pitkäkin loma voi olla sellainen, että ensimmäinen viikko puolitoista menee niin toipumisen koomassa. Ja siitä alkaa jo murehtia sitä, että kohtahan ne työtä alkaa. Kyllähän niin tutkimus viittaa siihen suuntaan, että siellä oikeasti on ne työolot tyypillisesti takana. Sitten se on toinen asia, että mikä katkaisee sen kamelin selän. Ja sitten jossain kohtaa siinä voi tulla ihan tämmöinen niin romahdusmainevoimien loppuminen. On hirvittävän hyviä esimiehiä, jotka niin kuin on, on valmiita niin kuin taistelemaan melkein kynnet verillä ja työntekijöiden ja oman tiivinsä puolesta. Ja sitten on sellaisia, jotka ei ehkä... On niin valmiita ja tietysti täytyy muistaa, että moni esimies on itse aika väsyksissä. Tällainen vanha vertaushan on, että uupunutta pitäisi ajatella vähän niin kuin tämmöisenä kanarialintona hiilikaivoksessa, että jos yksi tippuu, niin silloin siellä on jotain sellaista meneillään, joka ennemmin tai myöhemmin, niin tulee kyllä kuormittamaan muitakin ja siellä voi siellä voi uupua sitten muita perässä. Jotta ihminen toipuisi uupumuksesta, niin, niin muutosta pitää tapahtua kolmella tasolla. Ja ensimmäinen niistä on, on niin ihan ne omat ajattelu- ja toimintamallit. Et siellä kuitenkin yleensä aina on jotain, mille voi jotain tehdä. Toinen on se, että siinä ympäristössä, esimerkiksi työympäristössä, niin siinä tarvitsee jotain muuttua. Kolmas on se, että... Et varsinkin siinä toipumisen alkuvaiheessa täytyy kyllä keksiä tapoja löytää tapoja, millä ihan sitä kehon ja mielen niin kuin ylireagointia ja herkistymistä niin saa rauhoitettua. Jos ne ajatukset, että tämä ei voi jatkua näin, mä en halua tällaista elämää, niin on, on päivittäisiä, niin, niin kyllähän sitä voi miettiä, että kuinka kauan, sitä, niin kuin, kuinka kauan sitä jaksaa. Uupumus
0: antaa sitten myös mahdollisuuden miettiä sitä, että mitä elämältä oikeasti haluaa.
1: Se käytännössä pakottaa siihen.
0: Lapsi mullistaa vanhempiensa elämän hyvässä ja pahassa. Yhtäkkiä elämässä on merkitystä ihan joka hetki. Toisaalta läsnä on myös väsymystä, uudenlaista huolta ja omista mielihaluista tinkimistä. Lapsen myötä arki menee uusiksi. Lapsi tarvitsee vanhempaansa iästä riippumatta. Mutta mitkä ovat vanhemman tarpeet? Pitääkö vanhemmuuden nimissä tehdä uhrauksia muilla elämänalueilla? Pitäisikö omia haaveita lykätä, kunnes lapset ovat vähän isompia? Tämä on muutoksen matkaopas ja minä olen Maria Jyrkäs.
1: Yle Radio Suomi. Aina suorana. Aina läsnä.
0: Voiko hyvän vanhemmuuden ja itsensä toteuttamisen yhdistää? Saako äiti tai isä satsata uraansa samaan aikaan, kun lapset ovat pieniä? Voiko omaa intohimoaan kohti kulkea, vaikka puntissa roikkuisikin tahmatassu tai kaksi? Moni vanhempi kokee ristiriitaa tai syyllisyyttä siitä, onko työhön käytettävä aika, saati sitten se oma aika, pois lapselta. Elämää ei kannata laittaa hyllylle odottamaan parempaa aikaa. Päivät kun täyttyvät aina jostakin. Muutoksen matkaoppassa puhutaan tänään siitä, miten oman tien etsiminen ja hyvä vanhemmuus voisivat kulkea käsi kädessä. Vieraana on viestinnän asiantuntija kirjailija Anni Erkko. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Sä työskentelet ryhmässä jossa hoidat pääjohtajan viestintää. Sulla on vastuullinen työ. Kuinka paljon se vie sun aikaa ja ajatuksia?
2: No kyllähän se vie paljon mun aikaa ja ajatuksia, että että se on tosi kiinnostava työ ja ja ei sitä voi tehdä vasemmalla kädellä, se täytyy tehdä ihan täydellä sydämellä, mutta ei se vie mun aikaa ja ajatuksia 24-7, että kyllä mulla on muutakin elämää, mulla on perhe.
0: Niin, kotona on perhe, eli mies ja kaksi pientä tytärtä. Millä keinoilla sä saat sovitettua yhteen kunnianhimoisen uran ja ruuhkavuosiarjen?
2: No se vaatii semmoista tavoitteellisuutta ja, ja suunnitelmallisuutta, Et pitää, pitää olla tosi realistinen kaikista aikatauluista ja pitää puhua aikataulut ääneen kotona miehen kanssa. Ja, ja pitää, pitää niin joustaa puolin ja toisin niin sekä, sekä suhteessa työnantajaan että suhteessa perheeseen. Et pitää hyväksyä se, että, että kaikkea ei pysty tekemään samaan aikaan. Ja sitten yksi juttu, mitä pitää, niin pitää tietysti haluta sen, että pitää haluta tehdä töitä samaan aikaan, kun on se arki siellä kotona.
0: Sulta ilmestyi alkuvuodesta kirja Uraäidin selviytymisopas, jossa menestyvät, vaativaa uraa tekevät naiset kertovat, miten yhdistävät uran ja perheen. Näiden tarinoiden keskeisin oivallus taitaa olla se, että työhön satsaaminen edes silloin, kun lapset ovat pieniä, ei tarkoita sitä, että olisi huono vanhempi.
2: Joo, kyllä, kyllä nämä, nämä menestyvät naisetkin tämä haastattelin kirjaa, niin näki sen niin, että, että, että voi saada molemmat, että voi saada sen perheen ja, ja, ja menestyvän uraan samaan aikaan. Ja että se ei ole lapselta pois, että äiti tekee uraa tai että isä tekee uraa. Että et, et se, että sä tavoittelet unelmia muillakin osa alueilla niin itse asiassa tekee susta paremman vanhemman.
0: On kuitenkin luonnollista, että vanhempi ajattelee sitä lapsensa hyvinvointia jopa enemmän kuin omaansa. Ja moni vanhempi, olkoon sitten äiti tai isä, huolimatta tästä, mitä äsken sanoit, tinkii työstään tai muusta omasta ajasta, jotta voisi olla enemmän läsnä lapsilleen. Onko sinusta ok laittaa sitä omaa elämää jotenkin vähän sivumalle tai hyllylle siksi aikaa, kun lapset on pieniä?
2: No varmaan niin kun lasten tultua, tultua perheeseen niin on ihan luonnollista että jonkun verran omista tarpeista pitää tinkiä, mutta mutta ei niitä voi kokonaan laittaa sivuun. Koska, koska me ollaan kokonaisia ihmisiä myös vanhempina, että ei me voida yhtäkkiä hypätä sellaiseen täydelliseen vanhemman rooliin ja unohtaa kaikki muu, mitä meillä on ollut elämässä ennen. Et se on aika iso vaatimus, että, että pitäisi vaikka luopua siitä omasta ammatillisesta identiteetistä täysin lastentulon jälkeen. Ja sitten jos näin tekee, että, että hylkää sen kaiken ja keskittyy vain vanhemmuuteen, niin Mä ajattelen, että se voi olla aika vaarallinenkin tie, että, että silloin ei, ei niin kuin ole sille lapselle myöskään se aito oma itsensä, vaan silloin on myös lapselle vain se yksi osa sitä, mikä on se ihmisen kokonaisuus.
0: Ja sitten voi kysyä, että onko hyvä vanhemmuutta se, että opettaa sille lapselle, että läsnä on aina semmoinen huolto- ja viihdekeskus, joka hoitaa kaikki asiat.
2: Niin, kyllä. Ja sitten myös se, että, että antaa lapselle mallin siitä, että vanhemmuus on pelkkää uhrautumista. Että, että vanhemmuus tarkoittaa sitä, että uhraudutaan ja, ja annetaan kaikki vain sille lapselle. Että eihän se ole lapsellekaan terveellinen tilanne, että hän on se elämän keskipiste. On semmoinen sanonta, että, että laps, lapsen tulee olla elämän keskiössä, mutta ei sen keskipiste. Ja se on mun mielestä aika hyvin sanottu, että, että pitää olla muutakin.
0: Lasten tarpeet ei myöskään vähene sitten, kun ne kasvaa. Murros ja teiniässä niin tarvitaan vanhempia myös. Ja jos, jos sille omien unelmien lykkäämisen tielle lähtee, niin sitä pitäisi jaksaa aika pitkään.
2: Niin, joo, on aika pitkä ajanjakso. Ja varsinkin jos lapsia on useampia, niin se on tosi pitkä ajanjakso. Että, että on aika... Vaarallista laittaa kaikki omat tarpeet tai vaikkapa omasta fyysisestä kunnosta tai tai henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen niin pitkäksi aikaa tauolle. Koska mitä sitten tapahtuu, kun kun sen yrittääkin ottaa taas sen oman hyvinvoinnin sieltä jostain esiin, niin onko enää mitään?
0: Sun kirjassa on muun muassa kohta, jossa sanotaan, että tekemällä enemmän sitä, mitä rakastat, voit olla parempi äiti, vaikka sen tekeminen veisi aikaa lapsen kanssa olemiselta. Tuossa ehkä vähän sitä jo sivuttiinkin, mutta haluatko avata ajatusta enemmän?
2: No ajatus on tavallaan se, että, 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 että kyllä mä uskon, että lapsetkin haluavat nähdä vanhempansa aidosti onnellisina. Eli, eli että kun lapsi näkee semmoisen vanhemman, joka nauttii erilaisista asioista elämässä, niin, niin se lapsi saa aika hyvän mallin siitä aikuisuudesta ja vanhemmuudesta. Ja, ja myös sitten semmoisen niin tasapainoisemman vanhemman, joka, joka sitten silloin kun hän on lapsen kanssa, niin jaksaa olla läsnä. Eikä, eikä sitten ole niin väsynyt ja, ja ehkä kyllästynyt tai uupunut, tai vaan, vaan sitten on siinä hetkessä silloin.
0: Niin, hyvä. Anhemmus on paitsi päivittäistä huolenpitoa, niin päivittäistä esimerkin näyttämistä.
2: Joo, kyllä. Et esimerkiksi mulla on siis kaksi tyttöä itsellä ja, ja kyllä mä ajattelen tosi paljon sitä, en tietenkä päivittäin, mutta aina välillä, että, että minkälaisen naisen mallin mä annan heille. Et annanko mä semmoisen mallin naisesta, joka, joka sitten luopuu vaikkapa omista ammatillisista unelmistaan perheen vuoksi. Ja, ja mä oon ainakin ajatellut, että en mä halua antaa semmoista mallia. Et mä haluan antaa mieluummin semmoisen esimerkin, että et elämässä on paljon erilaisia osa-alueita ja hyvällä suunnittelulla voi, voi niinku yhdistää ainakin useita niistä. Ei ehkä kaikkia, mutta useita.
0: Mitä sä ajattelet, mitä, mitä kaikkea siitä voi ihan käytännössä seurata, jos vanhempi tinkii siitä omasta ajastaan liikaa tai, tai sitten ihan himmailee
2: urallaan lasten vuoksi? No varmaan ainakin omasta ajasta tinkiminen on, on tietysti se, se voi niinku aika nopeastikin näkyä semmoisena niinku uupumisena, väsymisenä siihen perheelämään ja sitten ihan, ihan tämmöiset, niinku, että jos on fyysinen kunto pääsee vaikka tosi huonoksi, niin kyllähän se vaikuttaa siihen jaksamiseen. Et, et lasten kanssa olokin on tosi fyysistä, varsinkin pienten lasten. Että siinä tarvitaan sitä kovaa kuntoa ja, ja muuta semmoista. Että, että se näkyy ihan siinä arjen, arjen pyörittämisessä, että miten se sujuu. Ja se, että kuinka, kyllähän lapsi vaistoo sen, kuinka onnellinen ja hyvinvoiva vanhempi on. Niin, niin siihen se vaikuttaa.
0: Ja sitten se vaikuttaa myös siihen, että... Minkälaisen uran itselleen tekee, että kun ne lapset kuitenkin sitten jossain vaiheessa on aikuisia, niin jos sitä siitä kohtaa lähtee jatkamaan, mihin silloin jäi, kun lapset syntyvät,
2: niin niin siinä monet saattaa olla se 15 vuotta edellä. Joo, se on totta ja ja se on vähän niin kuin vaarallinenkin päätös laittaa vaikka oma ura tosi pitkäksi aikaa hyllylle, koska työelämä muuttuu aika nopeasti ja ja pitää jollakin tavalla pysyä siinä mukana. Ja sen verran haluaisin ehkä täsmentää vielä tuohon niin ura-ajatteluun, että, että mä en missään nimessä ajattele, tai mun kirja ei ole siitä lähtökohdasta tehty, että ura tarkoittaisi, että mennään jakkupuvussa kovaa vauhtia niin tikkaita ylöspäin, vaan ura tarkoittaa semmoista niin mielenkiintoista ja mielekästä työtä. Ja, ja kyllähän se niin on, että mitä enemmän töitä tekee, niin sitä enemmän tulee niitä valinnan mahdollisuuksia, että voi valita itselleen mielekästä työtä ja silloin myös niin voida paremmin siellä työssä.
0: Sun kirjassa Uraedin selviytymisopas useampi nainen kertoo tarinansa ja siellä on muun mm. muassa tarinoita, joissa on lähdetty etsimään sitä omaa tietä ja, ja menty kohti sitä omaa ammatillista intohimoa siinä kohtaa, kun perheessä on useampikin pieni lapsi. Ja, ja se, se voi tarkoittaa niin kuin hyvinkin monenlaista liikettä siinä työelämässä, Et ei tosiaan välttämättä sitä, että kiivetään portaita ylöspäin.
2: Joo, varsinkin nykypäivän työelämä kuitenkin on aika semmoista, että, että, että ollaan yhä vähemmän hierarkisia. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin se ei ole aina ylöspäin suuntautuvaa liikettä, vaan, vaan että kehitytään ammatillisesti tekemällä asioita, jotka on ehkä niin horisontaalisia, sitten, sitten jos ajatellaan semmoista perinteistä hierarkiaa. Yle Radio Suomi.
0: Tänään puhutaan vanhemmuuden ja aikuisen oman elämän yhdistämisestä. Muutoksen matkauppaan vieraana on kirjailija, viestinnän asiantuntija Anni Erkko. Teoriassa keskusteleminen on tietenkin helppoa, kun puhutaan vanhemmuuden ja itsensä toteuttamisen yhdistämisestä, mutta jokainen lapsiperheen vanhempi tietää, miten ne vuorokauden tunnit ne loppuvat aina kesken. Asioita jää joka päivä tekemättä. Millä lailla uravanhemmat yhdistää arjen ja vanhemmuuden?
2: No Mon haastattelemat naiset ainakin yhdisti sen, sen sillä, että he suunnittelivat asioita tosi tarkasti. Että he suunnittelivat ihan niin vaikka miehen kanssa yhdessä, että, että miten viikkotasolla toimitaan, että kuka hakee minäkin päivänä lapset ja kuka vie lapset ja kenellä on minäkin iltana työmenoja ja, ja mitä tehdään. Ja sitten kun he oli suunnitelleet, niin he olivat tosi joustavia sen jälkeen niin kuin hylkäämään kaikki ne suunnitelmat. Eli he oli, niin kuin, ymmärsi sen, että, että lapsiperhe arjessa sä voi tehdä tosi upeat suunnitelmat, mutta se voi olla, että se päivä ei mene yhtään, niin kuten olet ajatellut. Eli mm. he olivat myös niin kuin, tosi joustavia siinä, että miten asiat hoidetaan. Ja, ja sitten he olivat kyllä tosi mestareita priorisoimaan. Eli, eli he eivät niin että että... Vaativan työn tekeminen vaati 100 prosenttista panosta, vaan he ajattelivat, että 75 tai 80 prosenttia on ihan riittävä. Ja, ja se oli varmaan se, niin kuin, että, että kun he vaikuttivat tosi onnellisilta ja, ja tyytyväisiltä näihin valintoihin, niin se oli varmaan se salaisuus, että, että ei tavoitella sitä täydellisyyttä, ei, ei kotona eikä töissä.
0: Niin, mielikuva uraa tekevästä vanhemmasta on semmoinen, että töissä tehdään pitkää päivää, lapset haetaan sieltä päiväkodista aina viimeisenä ja silloinkin puhutaan kännykkään samalla ja iltakaudet tehdään töitä tietokoneella lapsen tarpeista riippumatta, mutta tämä ei taida kuitenkaan olla se totuus, ainakaan sun haastattelemien naisten kohdalla, vaan pikemminkin sieltä paistaa esiin se, että työn ja vapaa-ajan rajat
2: määritellään tosi tarkkaan. Niin, joo, harvemmin mun mielestä työpä joilla niitä pienten lasten vanhempia näkee siellä illalla notkumassa. Et kyllä, kyllä pienten lasten vanhemmat joutuu lähteä aika skarpisti hakemaan, koska se päiväkoti menee sitten jossain vaiheessa kiinni, ja se lapsi on haettava sieltä. Ja päiväkodeilla on itse asiassa aika hienoja sääntöjä nykyään, että kännykkä ei saa siellä enää käyttää siellä sisäpuolella portteja. Mutta tota, öö, joo, kyllä, kyllä niinku tavallaan työ ja vapaa-ajan, Rajat, niin kyllä he olivat niin tehneet ne selväksi. Että aika monella naisella oli esimerkiksi sellainen periaate, että he, niin he toimivat johtavissa tehtävissä, mutta he olivat kertonut työpaikallaan, että, että kello 16 ja kello 20 välillä he eivät ole tavoitettavissa. Et ei kannata soittaa eikä laittaa tekstaria, ellei ole joku kriisitilanne, että he ovat sen ajan lastensa kanssa. Et sit sen jälkeen kun lapset on mennyt nukkumaan, niin he voisit jatkaa vielä, jos on jotakin niinku kiireellistä työtehtävää, mikä on pakko saada hoidettua, niin sen voi tehdä sitten illalla. Ja sitten taas toisaalta, mikä tulee tähän iltatyöhön, niin aika moni heistä taas oli sitten todennut myös sen, että he pysty tekemään iltatöitä. Että ne työt on hoidettava sen päivän aikana, että heidän jaksamisensa ei riitä siihen, että, että työpäivä venyy sitten vielä sinne iltaan. Mikä tietenkin
0: tarkoittaa sitten sitä, että, että se työteho sen työpäivän aikana on todennäköisesti aika kova.
2: Joo, kyllä. Sehän on niin kuin, että, että lapset pakottaa siihen, että, että sitä omaa työtä, oppii tehostamaan, koska se on kerta kertakaikkiaan hoidettava niissä tunneissa, mitkä sille on varattu, koska ei ole sitä pelivaraa, että, että voi istua työpaikalla kuuteen ja jatkaa vielä vähän illalla. Öö, mitäs muuta hyötyä vanhemmuudesta on työelämässä? No vanhem, vanhemmuudesta on vaikka mitä hyötyä. Öö, vanhemmuus opettaa esimerkiksi aivan loistavia johtamistaitoja. Öö, lasten, lasten kanssa toimiminen on välillä aika haastavaa. Jokainen, joka on vaikkapa yrittänyt saada uhmaikäisen lapsen kurahousuihin ja ajoissa päiväkodin aamupalalle, tietää, että siinä vaaditaan aikamoisia kikkoja, että, että se onnistuu. Ja, ja nehän on sellaisia kikkoja, mitä voisit aivan loistavasti soveltaa myös työelämässä. Et ihmiset on aika samanlaisia riippumatta siitä, että onko se vuotiaita vai 33-vuotiaita. Tavallaan se sellainen, että että yrittää päästä vaikeasta tilanteesta toista ihmistä kunnioittain, niin se toimii sekä lapsiin että aikuisiin.
0: Mitkä on semmoisia keskeisimpiä haasteita tämmöisissä perheissä, jossa on uraa tekevät vanhemmat, jotka haluaisivat joskus viettää ihan omaakin aikaa, ja sitten pienet lapset?
2: No varmaan se suurin haaste on just se, että tunteja on liian vähän. Et aikaa ei, ei tunnu riittävän mihinkään. Ja varmaan yksi haaste on myös semmoinen, et mitä pienemmät lapset, niin, niin sitä useammin siihen arkeen liittyy semmoista vaikkapa univajetta tai, tai aika runsasta sairastelua, jotka tuo semmoista niin kuin ylimääräistä stressiä. Niin, niin ne on varmaan ne suurimmat haasteet.
0: Niin ei se ole kuin yksi oksennustauti, niin saattaa koko viikon hieno suunnitelma kaata.
2: Joo, ja yleensä ne oksennustaudet osuu sinne deadline päiville. <lacht> Kuinka yleistä jonkunnäköinen syyllisyyden kokeminen on? Se, se varmaan on ja ei ole yleistä. Se oli yksi havainto, mikä mua kirjaa tehdessä yllätti, että, että kaikki, kaikki vanhemmat ei suinkaan kokenut sitä syyllisyyttä. Ja, ja minä itse ollut aina herkästi syyllistyvä äiti ja minä olen kokenut huonoa omaa tuntoa, jos mä käyn vaikka puolen tunnin lenkillä. Ja, ja se oli minulle suuri aha-elämys, että osa äideistä oli ihan kummastuneita, kun me kysyin heiltä, että että, että podetteko te syyllisyyttä siitä, että työ työ vie paljon aikaa lapsilta ja he eivät olleet ikinä tulleet edes ajatelleeksi. Mutta monet potee ja ja se liittyy semmoiseen ehkä ajatukseen ihan äidistä, mikä meillä on meidän kulttuurissa.
0: Nykypäivänä myös isät ovat ihan yhtä lailla osallistuvia vanhempia kuin äidit. On mun mielestä vanha-aikaista sanoa, että isä olisi joku äidin apulainen siinä lastenhoidossa, vaan kyllä isä uhraa sitä aikansa ihan yhtä lailla. Mutta kun isillä ei ole ehkä semmoista historiallista ihanne ö, isän taakkaa, niin onko jotenkin luontevampaa yhdistää vanhemmuus ja se kaikki muu elämässä?
2: No joo, heille on varmaan ainakin siinä mielessä helpompaa, että koska heillä ei ole tätä historiallista vaatimusta ää, olla tietynlainen, niin itse asiassa kaikki, mitä he isänä tekevät lastensa eteen, niin sehän on aina suuren juhlan paikka. Että, et meillähän vaikka, jos poliitikko kertoo jäävänsä kuukauden isyyslomalle, niin hän saa sitten valtavan kehuvyöryn osakseen, mutta ei harva saa jäämisestä. jäämisestä. Semmoisia kehuja. Eli tavallaan ne odotukset mie, niin kun isiä ja äitejä kohtaan on tosi erilaisia ja, ja se varmasti helpottaa miesten, miesten osalta sitä sitä Yhdistämistä, mutta en mä sano, että se helppoa on. Kyllä mä uskon, että että, että yhä useimmissa perheissä ollaan hyvin tasa-arvoisia vanhempia ja ja silloin se on myös miehille yhä vaikeampaa. Eli hekin joutuu yhä enemmän sitä miettimään, että miten miten tämä paketti hoidetaan ja miten tämä tasapaino saadaan aikaan. Mutta sitten
0: on toisenlaisiakin perheitä. On paljon yhden vanhemman perheitä, jossa se ajan käyttö on entistä haasteellisempaa, koska sen yhden vanhemman on ehdittävä joka paikkaa Hoidettava sairaat lapset ja hoidettava se deadline siellä töissä. Tai sitten on uusperheitä, jossa on sun ja mun ja sitten meidän yhteisiä lapsia. Joo. Miten tämmöisissä perheissä Yhdistetään tämä koko paketti.
2: Varmaan jokaisen perheen on aina löydettävä ne omat keinot, että miten se hoidetaan. Mutta että, että kyllähän varmasti ja perheessä esimerkiksi, niin jos haluaa tehdä uraa ja vaativaa työtä, niin, niin on pakko luoda jonkunlainen tukiverkosto itselleen, että, että on joko, joko ilmaista tai maksettua apua siihen arjen pyörittämiseen kuinka paljon nämä haastattelemasi uravanhemmat sitten vietti aikaa lapsensa kanssa ihan, ihan päivittäisellä tasolla? No joo, itse asiassa aika monella oli, oli se semmoinen, että, että he olivat päättänyt, että illat pyhitetään lapsille tai, tai perheen kanssa yhdessä olemiselle. Eli, eli he vietti iltasi kyllä, kyllä aikaa. Lasten kanssa. He olivat tehnyt aika paljon sellaista priorisointia esimerkiksi työhön liittyvien iltamenojen suhteen, että mihin he osallistuivat ja aika monesti eivät sitten osallistuneet sen takia. Ja sitten toisaalta he olivat myös aika mm, joustavia sen suhteen, että, että monestihan me ajatellaan, että se yhteinen aika perheen kanssa on sellaista, että että ollaan kaikki rauhassa kotona ja pelataan lautapelejä ja katsotaan toisia silmiin. Mutta he kyllä niin laskii yhteiseksi ajaksi esimerkiksi lasten kuljettamisten harrastuksiin, ja he ajattelivat, että se on niin mitä parasta laatuaikaa, kun istutaan kahden kesken autossa lapsen kanssa.
0: Tämä on Muutoksen matkaopas, ja tänään puhumme vanhemmuudesta ja itsensä toteuttamisesta. Vieraana on viestinnän asiantuntija, kirjailija Anni Erkko. Työstä jo puhuttiin, mutta entä sitten se vanhemman muu oma elämä, Työ, kun ei kuitenkaan toivottavasti ole kenelläkään se ainoa elämänsisältö sisältö, eikä edes se toinen ainoa elämänsisältö sen lapsen lisäksi. Paljonko esimerkiksi sinä, kahden pieni tyttären äitinä,
2: otat aikaa itsellesi? No tota, mm, mä otan aika säännöllisesti aikaa liikuntaan. Se on tosi tärkeä osa mun hyvinvointia ja, ja se on semmoinen mun niin kuin stressin hallintakeino. Et mun, mun mies ja mun lapset kyllä huomaa, jos mä en ole päässyt lenkille riittämään usein. Et musta tulee vähän semmoinen äkäinen äiti. Et, et mä uskon, että se, että mä otan sitä aikaa sen puoli tuntia viiva tunnin lenkille, lenkille käymiseen neljä kertaa viikossa, niin, niin se on ihan kaikkien etu.
0: Mitä lapset tekevät siinä aikana?
2: Yleensä he katsovat ryhmähaatomiehen kanssa kotona <tii> tai ovat sitten omissa harrastuksissaan.
0: Entä sitten, entä sitten se mies? Ottaako hänkin aikaa itselleen?
2: Ottaa, joo. Et meillä, on, meillä on ollut tavallaan semmoinen periaate siitä asti, kun, kun lapset tuli, että, että jos toinen haluaa päästä johonkin, niin, niin hänen täytyy päästä sinne. Ja, ja että me luotetaan toisiimme sen verran, että, että molemmilla on semmoinen aikuisen ihmisen kyky ymmärtää, että kuinka paljon voi mennä. Ja, ja että me luotetaan siihen, että molemmilla on semmoinen aikuisen ihmisen halu olla myös perheen kesken välillä. Että et meille ei kysellä lupia, että meillä ilmoitetaan, jos on jotakin, mihin haluaa mennä.
0: Kuulostaa toimivalta. Jääkö teille keskinäistä aikaa miehen kanssa ikinä?
2: No jää, mutta ei mitenkään hirveän paljon. Ja, ja, ja me on kyllä jouduttu niinku tavallaan ajattelemaan se yhteinen aika vähän uusiksi, että se, me ei voida odottaa, että me päästään onkin johonkin kynttiläillallisille tai viikonloppulomille, vaan että, että, että se, että meillä on vaikka tunti yhteistä aikaa, kun lapset on mennyt nukkumaan, niin, niin siitä pitää sitten nauttia, eikä ajatella, että sitten joskus meillä on viikonloppuloma yhdessä. Millä tavalla muuten sä priorisoit ajan käyttöä? No en mä notku kyllä työpaikalla yhtään sen ka- kauempaa, kun on, on työtehtävien kannalta järkevää. Et, et se on niinku yksi, yksi priorisointi. Enkä mä käy missään kisaristiaisissa, jotka, jotka ei tunnu järkeviltä. Ja, ja kyllä mä saatan sano vaikka mun ystäville, että, että mä en pääse johonkin illanistujaisiin, jos mä koen, että, että mä haluan olla mun lasten kanssa.
0: Kirjassasi uraäidin selviytymisopas. Yksi keskeinen asia näiden äitien valinnoissa oli just tämä, että he näkevät tärkeänä itsestään huolehtimisen. Joillekin se tarkoittaa sitä esimerkiksi, että yöunista ei tingitä. Toisille just esimerkiksi säännöllistä liikuntaharrastusta, niin omallakin kohdallas on. Musta tuntuu, että tämä on kuitenkin usein se, mistä sitten tingitään, jos on pakko, varsinkin aikana. Eli ne työt kyllä hoidetaan, mutta itseä ei.
2: Joo, se on varmaan aika yleistä, että, että niistä omista tarpeista sitten, sitten tingitään. Ja niinhän se tietysti täytyy ollakin, että, että kyllähän se vanhemmuus väkisinkin jotakin tekee sille ajankäytölle. Mutta ei niistä saa täysin, täysin luopua. Ja yksi, yksi mun haastateltava kirjassa itse asiassa kertoo aika nerokkaan metodin, jolla voi saada molemmille vanhemmille omaa aikaa. Ja se on tämmöinen, niin että tauotetaan toisia. Eli, eli he jako viikonlopun, viikonlopun tunnit tämmöisiin, en muista enää monenko tunnin jaksoihin, taisi olla kolmen tunnin jaksoja, että, että ensimmäinen kolme tuntia on on semmoista aikaa, että toinen vanhempi saa tehdä mitä haluaa ja toinen vanhempi on lasten kanssa. Sitten vaihdetaan vuoroja ja sitten loppupäivä on perheen yhteistä aikaa. Että tavallaan hyvin, se kuulostaa tosi kylmältä ja suunnitelmalliselta, mutta, mutta et silloin niinku varmistetaan se, että molemmilla on sitä aikaa, jolla voi sitten vaikka, ei ole pakko suorittaa mitään liikuntaharrastuksia, voi vaikka maata sohvalla ja tuijottaa kattoa.
0: Mistä sitten voisi tinkiä, jos itsestään kuitenkin kannattaisi pyrkiä pitämään että Kun ne
2: pyykitkää, ei itse itseään pesää. Niin, ei. No, no jos mä ajattelen vaikka omaa elämää, että mistä olin tinkinyt, niin, niin en mä kyllä mistään uusimmista hittisarjoista tiedä yhtään mitään. Että ei, ei ole aikaa esimerkiksi katsoa telkkaria. Sitten sosiaalisen median käyttö on, on yksi. Aika hyvä tinkimiskohde kohde. Ja, ja sitten työpaikalla voi tietysti tinkiä semmoisesta tyhjäkäynnistä ja tehdä töitä sitten sen ajan, jolloin pääsee lähtemään aikaisemmin. Jos me puhutaan
0: menestyneistä uraäideistä, niin heillä on tietenkin sitten myös enemmän mahdollisuuksia järjestää sitä aikaa, vaikka ihan maksetulla rahalla, jos ei muulla, mutta Suurimman osan arki on kuitenkin ihan sellaista, että töissä on pakko käydä, jotta saadaan ruokaanille ruokaa niille lapsille sinne pöytää. Ja, ja on tosiaan monenlaisia perheitä, niin kuin jo puhuttiinkin. Että jos me puhutaan vaikka kolmivuorotyötä tekevästä sairaanhoitajasta, joka ehkä on vaikka vielä yksinhuoltaja, niin mitä, mitä jaksamisvinkkejä sinä annat tämmöiselle ihmiselle, jonka arki on ihan täynnä, jolla on todella haastavaa yhdistää perhe, työelämä ja sitten vielä se itsestä huolehtiminen.
2: Joo, toi onkin varmasti tosi haastava tilanne. Ja, ja nimenomaan se, että itse asiassa ö, työn ja perheen yhdistäminen voi nimenomaan vuorotyössä olla tosi paljon vaikeampaa kuin sellaisessa perinteisessä ura-ammatissa, mitä me, mitä me ehkä mielletään uran tekemiseksi. Mutta kyllä mä niinku silti annan sen, sen vinkin, että vaikka aikaa on, on tosi vähän, niin, niin Keinolla tai toisella, niin että et on se joku pieni hetki itselle. Et, et vaikka se on sitten puoli tuntia aamulla, että, että lukee lehden rauhassa. Herää, herää ennen muita ja lukee lehden rauhassa. Tai, tai illalla tekee meditaatioharjoituksen tai, tai tuijottaa sitä kattoa tai, tai lempisarjaa. Mutta jotakin semmoisia pieniä hetkiä, missä saa itselle, itselle nautintoa. Et niistä on niin kuin, tosi tärkeää pitää kiinni jotta jaksaa sitten olla myös muille
0: läsnä. Yksi tämmöinen keino, mitä mun tuntemat muutamat yksihuoltajat käyttää on se, että varsinkin sitten kun lapset tulee, tulee kouluikä, että ne ei ole niin kuin ihan vaipoissa enää, niin, niin sitten on ne lasten kaverit, joiden vanhempi on hyvä tutustua. Ja sitten ne lapset voi kyläillä toistensa luona vaikka niin kuin vuorotellen, että silloin kun se lapsi on siellä että kaverinsa tykönä, niin silloin äiti tai isä voi päästä
2: vaikka lenkille. Joo, se on, leikkitreffit treffit on nerokas on, on keksintö joltakin vanhemmalta. Et, 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 ja lapsethan rakastaa sitä, että he saa olla kaverin luona kylässä ja, ja, ja että kaveri tulee niin kuin itselle kylään. Ja itse se on kaikille vanhemmille win-win tilanne, koska myös, myös se vastaanottava perhe yleensä pääsee vähän helpommalla, kun lapset tykkää leikkiä keskenään. Niin, silloin on aikaa lukea sitä lehteä tai vaikka jopa kirjaa. Ja Joo, rausha. kyllä. Et, et tavallaan pitää luopua sitten myös siitä, että ei ole sitten hälytysvalmiudessa koko ajan siinä. Jokainen kolina, mikä kuuluu, niin luottaa siihen, että ne pysyy hengissä. Siinä. Joo, kyllä.
0: Mutta hei, missä vaiheessa riskinä voi olla, että lapsi saa oikeasti liian vähän vanhempiensa aikaa tai huomiota?
2: No varmaan sitten siinä vaiheessa, jos se työ alkaa kuormittaa, Sitä iltaa. Enkä tarkoita, että se kuormittaa sillä tavalla, että että se vanhempi istuu koko ajan tietokoneen ääressä. Sekin on tietysti tietysti huono huono esimerkki lapselle, että että se työpäivä ei lopu ikinä. Mutta myös tavallaan sillä tavalla, että jos se työ on koko ajan mielessä sillä tavalla, että ei pysty olemaan lasten kanssa läsnä. Ja semmoisia hetkiä varmaan itse kukin voi löytää sitä omasta arjestaan, että, että siellä töissä on jotain semmoista, mistä on vaikea saada ajatuksia pois. Mutta jos se on pysyvä tilanne, niin, niin se on huono.
0: Yle-Radio Suomi. Muutoksen matkaoppaassa puhutaan tänään vanhemmuudesta ja itsensä toteuttamisesta. Vieraana on kirjailija- ja viestinnän asiantuntija Anni Erkko. Voiko lapsen saaminen herättää ajattelemaan ihan uudella tavalla? koko elämänsä suuntaan?
2: Kyllä varmasti. Kyllähän lapsen saaminen on on elämään mullistava kokemus. Ja, ja ainakin omassa lähipiirissä maan huomannut, että, että vanhempainvapaat on, on ehkä vähän semmoista vaarallistakin aikaa, että ihmisillä, ihmiset saa etäisyyttä siihen työhönsä ja siihen työelämän rytmiin ja alkaa miettiä, että, että mitäs mä oikeasti haluankaan tässä elämässä. Ja, ja myöskin sitten se, että, että, että kyllä ne lapset on niin rakkaita ja tärkeitä, että ei niiden luota halua olla pois ihan minkä tahansa takia. Että et kyllä sen työn haluaa, että se on sitten että se on sen arvoista.
0: Niin, vanhempainvapaa on monelle. Saattaa olla just se ensimmäinen breikki siitä työelämästä. Että jos ajatellaan, että on ollut ensin ne opinnot, sitten on haluttu työllistyä hyvin pian, mahdollisesti työllistytty osa-aikaisesti jo opintojen aikana ja sen jälkeen on pahdettu täysillä. Sitten on aika vähän nähdä maailmaa muullakin tavalla. Kyllä. Enkä tarkoittaa ehkä nyt maailman ympärimatkaa vanhempainvapaa-aikana, vaan, vaan niin oikeasti, että... Ajatukset saa vähän muualle.
2: Kyllä, Joo, et, et, kyllähän se työelämä näyttäytyy sieltä vanhempainvapaalta erilaiselta kuin miltä se näyttäytyy siinä niinku oravan pyörässä, missä ollaan sitten siinä arjessa.
0: Ylen nettisivulla oli äskettäin artikkeli, jossa neljä naista kertoi, miten vanhempainvapaa sai aikaan täyskäännöksen elämässä. Että vanhemmaksi tulo pikemminkin mahdollisti omien unelmien tavoittelun kuin olisi ollut sen esteen. Pitäisikö vanhemmuutta yleisemminkin ajatella just näin? Tämä olisi tosi ihana näkökulma.
2: Mm, kyllä. Se vanhemmus on tosi kasvattava kokemus. Ja, ja sitten se, että, että mitä vanhemmuudessa oppii, niin, niin sitä voi soveltaa muilla elämänalueilla. Ja, ja esimerkiksi, että jos on, jos on vaikka ollut haasteita omalla uralla ja työelämässä ja, ja sitten menestyykin hirveän hyvin siinä vanhempana, niin sehän on semmoinen itsetuntoa korjaava kokemus, mikä sitten jatkossa voi säteillä myös sinne työelämään. Että, että esimerkiksi itse mä kyllä huomasin silloin, kun mulla oli kaksi, kaksi hyvin pientä lasta, mun, mun tytöillä on kahden vuoden ikäero, niin niin me jouduin heidän kanssaan kyllä niin vaikeisiin tilanteisiin, että kun me selvisin niistä, niin, niin kyllä mä olin tosi jotenkin ylpeä itsestäni. Ja se oli mulle semmoinen itsetunto vahvistava kokemus. Ja kun mä palasin jälkimmäiseltä äitiyslomalta töihin, niin mun yksi työkaveri sanoikin, että mitä sulle on tapahtunut? Että et, et sä oot ihan niinku eri ihminen kuin ennen. Ja, ja mä uskon, että se oli siitä, että, että mä olin niinku jotenkin... Joutunut aika, aika niin haastaviin tilanteisiin, josta mä olin pärjännyt ja, ja saanut siitä semmoista vahvistusta itselleni.
0: Vanhemmuus kasvattaa ja kouluttaa eri tavalla kuin mikään korkeakoulu tai työpaikka.
2: Joo, kyllä. niihin sanotaan, että lapset, lapset kasvattavat vanhempiaan eikä toisinpäin. Eli ei
0: kannata ajatella, että työ on jotakin, mikä olisi pois perheeltä, vaan, vaan parhaimmillaan se on koko perheelle lisää, kun vanhempi saa toteuttaa ammatillisia kunnianhimoja ja sen seurauksena tulee kotiin myös palkkaa, eli lopputuloksena on onnellisempi perhe, joka, jonka on myös niin kuin tilanne sillä lailla turvattu, että, että ei tarvi miettiä päivästä toiseen, että millä tässä kitutetaan.
2: Niin, sekin on totta ja, ja tavallaan se on myös tärkeää, että lapset ö, oppii näpe, näkemään sen, että miten se meidän yhteiskunta toimii ja, ja että kyllähän se meidän hyvinvointiyhteiskunta perustuu siihen, että ihmiset tekevät työtä. Ja ja että se työ tuo sitten sitä taloudellista hyvinvointia.
0: Anni Erkko, jos elää ruuhkavuosia arki on kiireistä ja tuntuu, että kerta kaikkiaan mihinkään ei jää aikaa. Ei ei itsestään huolehtimiselle saati sitten millekään urasuunnittelulle. Mutta silti siellä takaraivossa olisi joku ajatus siitä, että että jotakin jotakin toivoisi joko työssä tai muuten. niin Miten sä kehotat etenemään tämän ajatuksen kanssa? No
2: minä kehotan aloittamaan tosi pienestä. Et, et suuret käyttäytymisen muutoksethan alkaa ihan maailman pienimmistä askelista. Jos, jos haluaa vaikka kohottaa kuntoa, niin, niin tekee vaikka viisi punnerusta joka päivä. Ja, ja sitten kun siitä on tullut tapa, niin, niin tekeekin vähän enemmän. Ja, ja samoin sitten ehkä niinku työelämän suhteen, että, että, että käyttää joka päivä vaikka Viisi minuuttia siihen, että, että pohtii sitä omaa urasuuntaa ja vaikka listaa, listaa omia hyviä ominaisuuksiaan tai, tai ihan työpaikan ominaisuuksia. Et tekee semmoisen niin naurettaman pienen muutoksen ja, ja katsoo sitten, että mitä siitä pidemmällä aikavälillä seuraa. Ja, ja sitten toinen neuvo on varmaan semmoinen, että käyttää kaikki semmoiset pienetkin ajat, mitä on, että jos vaikka lasta odottaa harrastuksesta, niin sillä väli voi selata työpaikkailmoituksia ilmoituksia tai, tai käydä pienellä lenkillä tai, tai tehdä nyt mitä sitten haluakin tavoitella elämässä. Pikkuhiljaa unelmista suunnitelmiksi. Mm, joo, yleensä, yleensä on tosi vaikea kääntää elämän suuntaa hetkessä, että on helpompi tehdä joku pieni muutos ja, ja luottaa siihen, että se seuraa tai johtaa johonkin hyvään.
1: Yle Radio Suomi.
0: Aina suorana, aina läsnä. Tänään muutoksen matkauppassa on puhuttu urasta ja vanhemmuudesta. Ja siitä mahtuuko elämää sitten vielä jotakin muutakin sen työelämän ja vanhemmuuden lisäksi. Vieraana on kirjailija, viestinnän asiantuntija Anni Erkko. Käydään läpi näitä viestejä, mitä on tullut studioon tuossa keskustelun aikana. Ensimmäinen kuuluu näin. Itselläni on ollut periaate, että palkkatyöt kyllä odottavat, mutta lapset ovat vain kerran elämässä pieniä. Pienille lapsille myöskin vanhemman läsnäolo on tärkeintä. Tähän yhtälään on mahtunut myös itsestä ja parisuhteesta huolenpito. Kiitos tosi hyvästä ohjelmasta, olen kuunnellut joka jakson. Kiitos vaan. Mitä, mitä sanot, Anni Erkko? Tähän on hyvin yleinen ajatus ja, ja mun mielestä kyllä... Ihan yhtä pätevä ajatus kuin se, että, että vanhemman pitää saada tehdä uraa.
2: Joo, toi on ihan totta. Se on, se on ilman muuta pätevä ajatus. Ja, ja, ja me eletään siinä mielessä aika ihanassa yhteiskunnassa, että meillä on se mahdollisuus valita. Ja, ja tota, mutta että kannattaa tehdä sellaisia valintoja, joihin on itse tyytyväinen.
0: Ja ehkä kyse nimenomaan onkin siitä, että, että jos, jos halu on tehdä uraa, niin siitä ei tarvitse kieltäytyä lasten takia. Jos haluan olla kotona, niin se voi yhtä hyvin tehdä ja olla tyytyväinen siihen valintaan.
2: Joo, kyllä. Mun mun yksi asiantuntija haastateltava kirjassa itse asiassa sanoi, että että, että kannattaa tehdä semmoisia valintoja elämässä, joiden takana voi sitten seistä. Koska voi tulla se päivä, jolloin sun lapset kysyy sulta, että äiti, miksi, miksi silloin kun olimme sen ja sen ikäisiä, niin teit niin kuin teit. Niin, niin silloin on kiva, jos tietää ainakin itsessään sen, että, että mikä se on ollut se syy, mik, miksi se on toiminut niin kuin on toiminut.
0: Kyllä on aika vaikeaa yksinhuoltaja isälle, jos on 16-vuotias tytär, joka haluaa kaikki. Näin kuuluu lyhyesti tämä seuraava viesti.
2: On varmasti. Mä, mä luulen, että teini-ikäisten kanssa ne vanhemmuustaidot vasta koetellaan.
0: Joo, ja kun siinä on sitten se, että, että vaikka, vaikka itse järjestäisi aikaa silleen, että haluaisi olla niiden lasten kanssa, niin eihän ne teinit niistä vanhemmista ole kiinnostuneita. Joo. Ne haluaa korkeintaan, että niin kuljetetaan jonnekin.
2: Joo, se on totta. Joo, et siinä, sehän on aika lyhyt aika itsensä, minkä ajan lapset haluaa viettää omia vanhempiensa kanssa ja sen jälkeen kaverit ja muut on paljon kiinnostavampia. Et, et siinä mielessä... Niistä, kun sanotaan, että lapsista kannattaa nauttia silloin, kun ne on pieniä, niin se pitää kyllä paikkansa.
0: Seuraava kysymys kuuluu näin. Hei juontajat, entäs esimerkiksi kaupanalan epäsäännöllisessä työssä olevat? Töissä ollaan iltaisin ja viikonloppuisin. Kaupat ovat nykyään niin myöhään auki. Rahallisesti ää, eri olla kaupan myyjä kuin hyvin palkatussa työssä. Moni vaihtaisi arkipäivän töihin, jos vain olisi mahdollista. Alan vaihto ei ole kaikille mahdollista, vaikka haluaisivat. Tästä me vähän jo puhuttiinkin, että, että niin kuin esimerkiksi monivuorotyössä oleva, silloin esimerkiksi uramahdollisuudet jollain alalla voi olla tosiaan heikommat, ja sitten työ tehdään silloin, kun se työ on. Mitä sä sanot
2: tähän? Joo, mä oon sitä mieltä, että, että viestin lähettänyt kuulija on, on kyllä ihan oikeassa, että, että itse asiassa semmoisissa niin hän on monesti paljon enemmän sitä vapautta sen ajankäytön suhteen, että voidaan tehdä etätyötä tai, tai liukuvaa työaikaa, mikä ei sitten monissa muissa ammateissa ole mahdollista.
0: Nimenomaan, koska... Sairaat on hoidettava siellä sairaalassa tai terveysasemalla ja ei voi olla kaupan kassalla töissä kotona. Ei, joo
2: se on totta. totta. Vaatiko se sitten enemmän vielä sitä
0: priorisointia ja suunnittelua ja järjestelyä?
2: Vaatii varmasti vuorotyö vielä enemmän enemmän sitä priorisointia ja ja sitten sitä semmoista, että, että mietitään sitä lasten hoitokuvio sillä tavalla, että että miten miten pystytään järjestämään vaikka perheen yhteistä aikaa, jos jos joku on aina iltasin
0: töissä. Sitten on perheitä, joissa molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä. Silloin saattaa olla mahdollista, jos työnantajat joustavat, tehdä niin, että että lapset hyötyvät siitä. He he ovat esimerkiksi lyhyttä päivää päiväkodissa. Toinen vanhempi vie, toinen hakee. Mutta sitten siinä voi käydä niin, että vanhempien suhde ei välttämättä voi kauhean hyvin, jos ei koskaan olla yhdessä.
2: Joo, joo. ihan lähipiiristäkin löytyy, löytyy esimerkkejä, jossa, jossa koko perhe on koolla noin puoli tuntia päivä, päivässä samaan aikaan. Niin onhan se hyvin haastava tilanne ja, ja kyllä silloin varmaan alkaa miettimään sitä, että, että onko tämä järkevää ja että onko jotakin muuta tapaa järjestää tämä arki.
0: Seuraava viesti kuuluu näin. Hei, olen asiantuntijatyötä tekevä nelikymppinen mies ja tällä hetkellä hoitovapaalla puolitoista vuotiaan tyttären kanssa kotona. En ole päiväkään katunut rakka- ratkaisuani jäädä kotiin. Olen tutustunut tyttäreni aivan uudella tavalla ja nyt osaan arvostaa puolisoni panosta lapsen ja kodin hoitajana. Ää, tämä duuni ei todellakaan ole laakereilla lepäämistä, vaan tärkeä homma ihan yhtä tärkeä kuin työssäkäyminenkin. En koe tehneeni uhrauksia, vaan uskon, että saan tästä kokemuksesta potkua myös työelämääni. Tässä tulee vähän tuo sama, että, että sitä ei kaikkialla koeta, että se olisi mikään uhraus, että, että jättäytyy joksikin aikaa ihan työelämästä pois.
2: Joo, se on ihan totta ja, ja, ja itse asiassa ne naiset, joita mäkin kirja haastattelin, niin, niin kaikki olivat kyllä ä, pitäneet äitiysvapaita ja, ja vanhempainvapaita ihan hyvällä omalla tunnolla ja ajatelleet että se on tärkeää aikaa sen lapsen kanssa. Ja, ja semmoinen muutos, mitä mä kyllä meidän yhteiskunnassa toivoisin, niin, niin olisi se, että, että arvostettaisiin enemmän niitä taitoja, mitä ihmiset hankkivat siellä työn ulkopuolella. Eli, eli esimerkiksi siellä hoitovapaalla sen puoli vuotiaan kanssa, niin, niin siellä oppii yhtä sun toista ja, ja sitä pitäisi niin kuin arvostaa enemmän eikä ajatella, että nyt ollaan vaan kotona. Koska sehän ei ole mitään ensinnäkään olemista. Se saatikaan, että se olisi vaan jotain, vaan sehän on tosi tärkeitä työtä.
0: Jos ne vanhat kulttuurin painolastit painavat sillä lailla, että, että äiti on se, joka jää perheessä kotiin ja hoitaa sitten lapset ja kodin siinä aikana. Sitten tulee jossain vaiheessa se hetki, kun vanhempainvapa päättyy. Niin kuinka usein siinä sitten käy niin, että isä edelleen hoitaa vain ne työt ja äiti hoitaa omat työnsä ja sen lisäksi lapset ja kodin?
2: No se on ilmeisen yleistä, ainakin jos katsoo noita meidän ajankäyttötutkimuksia, mitä tehdään suomalaisista, niin, niin naiset käyttävät enemmän aikaa kotitöihin myös sen jälkeen, kun, kun kaikki ovat palanneet työelämään. Ja, ja tota, väestöliiton asiantuntija mun kirjassa sanookin sitä, että, että parisuhteen työnjakoa ja näitä rooleja, niin niitä pitäisi itse asiassa päivittää puolen vuoden välein. Että, että lapsiperheessä ne tilanteet muuttuu ja, ja silloin pitää keskustella, että miten asiat hoidetaan. Että, että se, että jos äiti tai isä on, on hoitovapaana aikana hoitanut kaiken kotiin liittyvän, niin ei ole mitään syytä, että, että se tilanne jatkuu sitten myöhemmin.
0: Ja tässäkin just tämä lähettänyt henkilö nosti esiin sen, että osaa arvostaa lapsenäidinpanosta lapsenhoidossa ja kodinhoidossa. Ja nykyään on hyvin yleistä, että myös isät käyttävät perhevapaita. Ni, niin tota, ehkä, ehkä sekin tulee sitten muuttumaan tämä puolisoiden ajankäytön jakautuminen.
2: Joo, kyllä varmasti, koska kyllähän se, että, että asettuu sen toisen saappaisiin, niin auttaa ymmärtämään sitä toista että, että omassa perheessä oli vastaavanlainen kokemus, kun mies, mies jäi sitten pidemmälle isyysvapaalle ja, ja minä palasin töihin, niin, niin kyllä hän niin alkoi ymmärtää huomattavasti paljon enemmän sitä, minkälaista siellä kotona oleminen sitten välillä on. Ja toisaalta mä aloin ymmärtää, kun mä olinkin sitten se työssä käyvä vanhempi, niin, niin sitä, että ei se aina ole helppoa olla myöskään se, joka tulee neljältä kotiin ja vastassa on. Väsynyt perhe, joka on, on ollut vaikka sateen takia neljän seinän sisällä ja ovat hieman ärtyneitä ja kyllästyneitä.
0: Viimeinen viesti kuuluu näin. Miten työpaikoilla suhtaudutaan lainausmerkeissä uraa tekeviin vanhempiin vai voiko urakehitys tyssätä lasten saantiin? Oletetaan työpaikalla, että se on kuitenkin aina poissa, kun lapsi sairastaa ja haluaa pitää lomansa silloin, kun päiväkoti on kiinni ja siihen on työnantajan vain suostuttava.
2: Siinä on varmaan isoja eroja työnantajien välillä ja, ja tota, jos on niin onnekassa asemassa, että pystyy valitsemaan työnantajansa, niin, niin kyllä sitä perheystävällisyyttä kannattaa niin arvostaa ja, ja kysyä, että mitkä ne on ne käytännöt. Mutta toisaalta kyllä, kyllä mä niin ajattelen, että myös monet työnantajat on tosi fiksuja, että, että, että monet... Naiset saavat ylennyksen juuri ennen äitiyslomaansa ja, ja se on musta aika hieno osoitus työnantajalta siitä, että uskotaan siihen, että, että kyllä sä palaat sieltä lomaltasi takaisin ja tulet sitten taas tekemään töitä.
0: Kiitoksia paljon vierailusta Muutoksen matkaoppaassa kirjailija ja viestinnän asiantuntija Anni Erkko. Kiitos. Ensi kerralla Muutoksen matka me puhumme riippuvuuksista eli addiktioista. Millä lailla ne pitävät ihmistä talutusnuorossaan ja estävät muutoksen? Ja miten riippuvuudesta voi parantua? Vieraana on raitistunut alkoholisti eri Mäkifilppula, joka löysi keinot tulla toimeen riippuvuutensa kanssa ja sen jälkeen hänelle onkin auennut ihan uusi elämä.
1: Yle Radio Suomi.